0: 开好奇的耳仔，启动想
1: 象力的头脑，透过天文引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 No Idea》。
1: 好，我是冰冰姐姐，
2: 我是石头哥哥
1: 。哎，石头哥哥、嗯，我们昨天跟大家来分享看月亮的经验，是的。哇，我觉得石头哥哥你那个经验蛮不错的，是在山上看月亮，而且是三千公尺的山上、嗯<笑>的。好，那我今天我也要分享，我要跟大家分享是我在海边看月亮啊、嗯哦。那就是有一次呢，我去澎湖，嗯、澎湖的离岛吉贝看月亮、嗯。那其实我们也不是说专程要。要去看月亮，我们是去玩。哦、然后呢，澎湖的脊背呢，呃，就是在一定的时间，它会大退潮。是的。刚才石头哥哥说，有满潮才会大退潮，对不对？哈，反正那时候搞不太清楚。呃，我们就是大退潮的时候，然后去海边抓虾
2: 。哦，那么好。<笑>
1: 对，因为呢，那个潮水啊，退得很远，嗯、所以我们可以在。呃，海边上面走路哦
3: ， oh. 对
1: 我们以为说去海应该是钓，对不对？ Mm -hmm. 可是我们是这样抓的哦，很、oh, <笑>对，很特别的地方哈、哦。Mm -hmm. 那接着我们在抓虾的时候、抓鱼的时候，抬头一看呢，哦，四处都是暗的。嗯、mm -hmm. ，因为澎湖那个地方哦，就是没有什么光害， mm -hmm. 就是住的地方人家很少哦，所以没什么光害。然后抬头一看，都是暗的。哎，突然有一个亮亮的，哦，是月亮
3: 哦。Oh. 对
1: ，然后我看到的月亮在这个时候是很古典，我认为是很古典的月亮。Oh. Uh -huh. 为什么呢？因为它就好像在一个黑布
3: 、oh. 黑布
1: 当中，然后有一个亮的。一个光源、嗯哼哼，然后这个亮又不是非常的白那种亮啊,啊是有一个暗红暗红的亮，是是哇，看到这个月亮另外一面，觉得非常的惊艳，很好看，
3: 嗯，所以呢
1: ，这样的月亮呢，给我的印象非常的深刻，是啊，哎，跟大家来分享。<笑>好，我们中秋节快到了，大家也可以在各个不同的地方去看月亮不同的面相哈、嗯。好，那接下来我们要来进行的是自然。自然过生活这个单元，今天自然过生活要介绍大暑、嗯、啊。我们昨天说小暑，小暑之后就是大暑这个节气。嗯，那我们里面呢会告诉大家，古时候跟现在。怎么样去消暑？嗯，哎、欸，我们现在可能吹冷气呀、啊，吃冰啊，对,對,對那古时候没有冷气，那他们怎么消暑呢？哈、嗯，还有呢，养生的一些智慧啊、呃。虽然说非常热，可是冷的东西也不能吃太多，伤身体哈。好，那我们现在就赶快来进行
2: 自然过生活
1: 。欢迎收听老妈的生活智慧。
4: 自然过生活。妈，你看弟弟啦，脱掉上衣躺在地板上吹冷气。看他全身的肥肉，真的是有爱观真了。干嘛那么凶？我也不想那样啊，可是我真的好热啊！都是妈妈规定我一天都要跳绳五百下，我这一跳完，不但心脏快跳出来，全身的热气也都全跑出来了。我现在可说是热情如火，啊，要不要来感受一下我的热情啊？不要过来哦，全身汗臭味，我一点也不想靠近你。好啦好啦，你们两个不要吵了。也难怪弟弟会热成这样，毕竟现在已经进入大暑啦、哦。大暑，嘿、欸、大暑不是我的最爱吗？马上给我来一份。哎呦，不是吃的大暑啦。上次妈妈跟我们讲解三伏贴的时候，不是有讲到小暑吗？还有另一个节气叫大暑呢。是哦，我都忘了。那大暑、小暑又有什么差别啊？所以我才要常骂你，没尝试要多看电视，没看电视也要多看点书啊！来来来，今天用不着妈妈出场，姐姐我来介绍大鼠给你听。那么厉害，那你来说来听听啊！这大暑啊，也是我们的二十四节气之一哦。妈妈之前说的小暑是天气即将进入炎热的指标，而大暑呢，则是炎热自己是一年当中最热的时候哦。不错哦，姐姐果然有丰富的常识。这大暑啊，确实是指一年当中最炎热的时候。所以古时候有一句话叫做“大暑无君子”哦。大暑无君子，那君子都跑去哪儿了？我知道，他们一定都是去避暑了。哈哈弟弟只说对了一半哦。这句话的意思是说，大暑的时候天气十分炎热，热到君子想把整个衣服都全部脱掉，想要更凉快一些。就像你现在这样打着赤膊驱热呢，耶、yeah, ！所以说我这行为也可是君子典范呢，才不是呢！你又想歪了。大暑无君子的意思是说，这些君子们因为热到想脱去衣服消消暑气，失去了所谓君子的风范，所以才叫做大暑无君子。是的，姐姐的解释才是正确的哦。所以啊，华华。如果想当个君子，可得赶紧去把衣服穿上哦。好啦好啦，穿上就穿上。可是妈妈不能脱掉衣服上色，那古代的人要怎么度过大暑那么炎热的天气呀、啊？嗯，这个问题问得很好哦。古时候的人不像我们一样有电扇、冷气可吹，所以他们发明了冰槽和冰桶，把冰块放到里面，上面有盖子，里面可以放水果啊、茶饮啊。打开盖子的时候呢，就可以让冰块的冷气排出来，一方面降低室内温度，一方面还能达到空调的效果呢。哇塞，古人好聪明哦！原来他们以前就有水冷散」和冷气调节空气的概念啊。是啊，不止如此呢，他们也会盖凉亭啦、啊，睡瓷枕啦，或者睡竹夫人来消暑呢。竹夫人，我知道，阿公家也有一个，是竹子做的，外观好像抱枕，中间是空心的，可以抱着睡觉，好凉快呢。是的，我真的好佩服我们老祖宗的智慧。他们盖凉亭，善用大自然的凉风，甚至利用瓷器和竹子的冰凉散热特质来作为生活用品，真的是环保又消暑。可是我们家又没凉亭，也没瓷枕和竹夫人，我要怎么消暑啊？就只能开冷气啦！哈哈，华华，这可不一定哦。其实消暑的方法有很多啊，例如多吃清凉解毒的食物，像当季的大瓜果类，丝瓜啦、黄瓜、冬瓜、西瓜等等。另外，清凉解毒的绿豆也十分适合哦，它可是有清暑生津的作用了耶， yeah, 西瓜、绿豆可都是我的最爱呢。妈妈，妈妈，你赶快再切一盘大西瓜给我吃，让我可以再消消暑。哎、欸，你可不能再吃了，你忘了你昨天因为吃太多西瓜而狂拉肚子的教训吗？真的是学不乖、欸，你。可是我真的很热嘛，而且你没听妈妈说，西瓜可是消暑圣品了，当然要趁大暑时多吃点喽。哎、欸，儿子啊，这可不行哦。瓜类食物虽然是夏季盛产消暑食材，但是也不能吃太多哦，因为啊，这些瓜果类的食物多属寒性，如果吃太多，体内积了太多的寒气。到了冬天，身体可是会变得容易生病哦。所以呀、啊，有句俗谚说：“冬吃萝卜，夏吃姜，不劳医师开处方。”在吃这些寒凉的食物或绿豆汤等凉品的同时，也要在平时的菜肴多加一些热性的食物，例如姜啊、辣椒、胡椒等等，来平衡寒性哦。再加上啊，你偶尔会有肠胃道的问题，更是要注意不能吃太多这种寒性食物呢。是啊，尤其是冰淇淋，你每次一热就狂吃，难怪一直肚子痛跑厕所。嗯，姐姐说的没错哟。虽然大暑炎热，可以吃一点良性的食品，但是呢，在夏季我们更要注重保养，才不会有疾病上升哦。大暑时节应该多喝水，补充水分，少吃凉性或寒性食品，偶尔啊吃一些温补的食物，例如羊肉啦、莲子啦、荔枝等等，也是保健身体的好方法哦。好吧，那我不会总是吃大西瓜和冰淇淋了，偶尔也会喝喝妈妈煮的莲子汤。这样才不容易在大暑时节生病，让身体太过寒冷。要像爸爸说的，冬病夏治，利用夏天的时候好好调养身体，才能快乐健康过冬哦。嗯，这就对了，这样才不枉老祖先留给我们
1: 的养生智慧哦。接下来我们要进行的单元是历史上的他。今天要介绍的是卡尔萨根。哎，石头哥哥。卡尔萨跟呃，他好像也是近代的科学家，对不对？呃
2: ，是的，没错。
1: 好，那他有什么特色呢？呃
2: ，其实呢，他本身除了学识很丰富以外，那他还可以利用一些非常幽默浅显的方式，嗯、把这些呃宇宙发生的事情啊，或是一些天文上面的事件，来解释给一般人来听
1: 。哦，这样子啊？对
2: ，就是我们现在所谓的呃科普教育的部分
1: 。哦。所以听他在介绍，那等于说我们就不会觉得那么艰涩听不懂喽。
2: 是的，哦， oh,
1: 真的，那也是好棒棒。<笑>好，到底他有什么样的故事呢？我们现在就赶快来听
2: 历史上的他
0: 。哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的事一样吗？让我们一
5: 起来看看历史上的他做了哪些事吧。老师，今天历史上的他，你
6: 打算介绍谁呢？哎，雅雅，我打算介绍天文学家卡尔·萨根。他让我们知道，原来从离开地球六十四亿公里以外的太空中去看地球的话，它像是个暗淡的小蓝点。萨根也是一位让五亿人接触到科学之美的天文学家。同时，他还激励了很多年轻人投入科学行列哟。他好棒哦！可是我没有听错吗？五亿人呢？对呀、啊，你没听错。他的影响力是用亿、e、来计算的。他怎么做到的呢？你仔细听，今天的历史上的他——卡尔·萨根。卡尔·萨根，全名卡尔·爱德华·萨根 ，1934 年出生，美国人。著名的天文学家、天文物理学家、宇宙学家、科幻小说及科普作家，有人叫他“有知识的苍蝇”。他是行星学会的成立者之一，研究天文生物学的先驱哦。萨根八岁的时候，他就开始认为在太阳系的其他行星上一定存在着生命。他很聪明，提早一年就上了大学。二十六岁获得芝加哥大学博士学位。他的前半生，萨根是一个杰出天文学家，他探索并陶醉在用科学方法所发现的大自然的奇观里。他一生获奖无数，并有二十二个荣誉学位哦。在他的后半生，萨根以优秀的科学普及家，名利双收。他一直努力地把科学的启示通过书籍、杂志、广播、电视的方式传递给大众。他得过普利斯奖和艾美奖哦。问你一个问题哟：为什么我们现在鼓励节能减碳呢？因为要保护地球啊。为什么要保护地球？
5: 因为地球暖化啊，天气变得跟以前不一样
6: 。再不减碳，以后地球就不能住人了。对。二氧化碳越多，天气会越热。地球原本的自然温室效应呢就被破坏了。萨根研究金星以后发现，金星表面的温度之所以超过450度 C 那么热，主要是因为金星的大气层中有很多二氧化碳。二氧化碳的温室效应把太阳巨大的热量都留在金星上，所以呢？专家们认同萨根这个观点，要大家节能减碳，不然，请看看金星的后果就知道了。萨根这个研究对我们很有帮助，哎，对他这个研究贡献可以挽救地球的命运。萨根参与很多行星探测器的计划，并积极的要和外星智慧生物接触，比方说他参与水手号和海盗号。火星探测器的研发，想在火星上面发现生命活动的迹象。航海家二号、先锋十号和十一号上面的瓶中信，以及航海家一号搭载的《地球之音》金唱片，都是萨根促成的哦。他想让发现探测器的外星智慧生命知道地球的存在。萨根还推动在地球上透过无线电望远镜进行搜寻地外文明计划。问你一个问题哟。你认为萨根相信不明飞行物体就是俗称的那种 UFO 飞碟吗？嗯，我猜他相信吧。No， 他不相信。萨根在宇宙节目中说：“如果哪天发现了外星人，没有人会比我更高兴的了。但是，非比寻常的主张要有非比寻常的证据。所以呢，萨根表达了一个科学态度，那就是。”深入调查并证实给我看。宇宙，这是一部萨根录制的科学节目， 1 9 6 0年代在六十几个国家播出过。他担任编剧和解说人，带领观众体验人类探索宇宙的历史。收看人口超过5亿哟。这个节目让大家，特别是平日不关心科学的人，接触到了科学之美。他获得“科学的演员”、“科学代言人”的称号，节目让萨根名利双收。不过再也没有平静的生活了。人们在街上拦住他，在餐馆吃饭的时候打扰他，跟他说：“我们好喜欢你的节目，请帮我们签名好吗？”在校园中，师生经常被访客问到的一句话是：“请问卡尔·萨根先生的办公室在哪里呢？”电影《接触未来》是改编自萨根的同名科幻小说，当时的稿费是新台币八千万的天价哦。这部小说实现了搜寻地外文明计划的科学梦想，透过无线电望远镜接收到了外星讯息，而且外星人也不是以往电影中那种邪恶的样子。最后呢，你可以请爸爸妈妈上 YouTube， 替你找到《宇宙》和《我们在这》。冒号暗淡的小蓝点这两部视频免费观赏哦。以上就是今天老师准备的历史上的他卡尔萨根的故事。谢谢老师，我去找老师推荐的这些影片来看。好的。
1: 你、欸、好，我是美玲姐姐，
2: 我是石头哥哥。
1: 这里去，咱们要来进行的单元是你敢有听过？啊，石头哥哥，嘿，今仔日咱们要来介绍的这句呢，马布里亚顿。嘿嘿<笑>好，来来个念一遍哈。啊，今仔日不来介绍的天气的小意呢，就是正月边个讲
2: ？正月关西古。<笑>二月关西牛，三月关西抱产
3: 妇。
1: 哦，啊，你听这种表，啊，你听好清楚啦哈。正月是关西
3: 牛
1: ，啊，二月哦，关西一只牛。三月呢，抱产妇关西呀。哎，那可见好像是说三月较关哦
2: 。哎、欸，对、哦，哎，不唔对、哦
1: 。那、哦、你、哦、想啊，刚才讲。三月应该较寒呢，三月就是比春天啊，那较寒，菠菜拢嘛寡生呢。嗯
2: ，因为伫较早时阵，呃，总有可能诶落雪，还是结霜，好、嗯喔、啊，一月甲二月的时阵诶落雪，他们过到三月的时阵，嘿雪融化，好、嗯喔、啊，所以融化诶时阵，呃，伊诶温度反而会更低啊。哦
1: ，掉掉掉，无唔掉，天冻诶足寒足寒，吼、喔，会冻落掉啊。后来消息进行，咱赶紧来。小小姐姐你敢
2: 有听过？古早人的智慧是
7: 虾米？那智慧就藏伫咧俗语，俗语真济大道理，咱要豆豆啊听落去呀，听落去。你敢有听过？各位听众朋友，大家好，我是黄文宏老师。我是周银山老师。今天的你有听过诶节目，要为大家修改诶单元熟语是：正月关西姑，二月关西牛，三月关西抱产妇。来，咱来做伙念一遍。正月关西姑，二月关西牛，三月关西抱产妇。哇、哦，周老师，哎、欸，这句话安尼讲，愈来愈寒，意思吗？会寒甲连人都寒寒死哦，今年啊恐怖的代志，到底是安怎发生的嘞？嗯，阿得寒人拢知影啦吼，那、哦、天突然间来一阵寒流，哦，那个感觉哦，衫、哦、要穿较高嘞，对不？对啊，伫台湾啊，其实咱应该是算富热带型气候啦。普通时虽然是寒天啦、啊，无寒流来的时阵啦、啊，其实啊，对迄个北方的人来讲啊，台湾真正是数位如春呐、啊，未感觉真寒。不过，若寒流来的时阵哦、啊，哦，大家就会感觉寒啦，吼。是啊，啊，问题是为虾米古城市？什落古先死，古无穿衫吗？所以新挂失，古<笑>较细只。哦，龟较细只，哎哟，我倒想着啊，龟是冷血动物啊，人真拢改啊，叫做变温动物，哦、变温動,、欸、动物，冷血动物听起来真恐怖。啊，是讲讲，而且能跟那无情无义安尼冷血动物，哎、哦，负、啊、面，哦、啊咧，我的用俗爱对时代来改变，叫做变温动物啦，嘿、欸、啦，啊那烧寒吼。会转身躯袂震袂动，所以这个关西牛啦。哦，啊牛就是哺乳类动物啊，伊着甲咱人同款啊，是恒温动物、啊。哦，叫做恒温动物啊，牛的关是牛价，你啊多价呢？是吼、哦，你看伊讲正月关西牛，二月开关西牛啊，为什么二月开来关西牛，不是正月牛的死、就是？是二月寒流最强最强诶，连牛只、你阿大家都寒寒死咯。啊，冬天就是安尼啊。咱对秋天变到冬天，嘛是慢慢啊寒起来
4: 。啊，寒到冬天
7: 诶，真正寒诶时阵，牛较有感觉诶，就是迄个气象报告诶时阵，讲迄个寒流强烈诶寒流来诶时阵啊。哦，迄有当时啊吼。我会记你有一档啊，寒甲两尾甲零度这样尔寒嘞。我会记你吼、哦，迄两三度的时阵，落雨拢变作冰水呢。哦，啊，迄阵啊，你只讲阁走出去外口淋冰水，想讲都唔捌拄着这样尔寒，气化蛮好，迄雨雨最低着真正有寒啦。哦，迄就是咱台湾吼、哦，唔捌落雪啦。啊！大家看到外口安尼，哇、哦！寒到细个要落过来啊！决定来外口先看下咧、欸。哎、欸，啊！若人喺北，喺、那個、北平的迄、那個、国家吼、喔，哎、那個，落雪落一个月，看到雪，目屎讲要滴落啦。啊，滴落啦！恁伫台湾呐，那迄个寒冷寒冷的温度啊！计哈，伫十度以下，咱就讲叫做寒流啦，哈。啊，讲实在，伫做在北方嘅国家，咧寒冷嘅时哦，上面十度以下，拢可能哦，归你迄个归嘅冬啊，冬天哦，寒寒冷时阵啊，拢是伫零度以下啦，哈。对啊，啊，所以正月了了寒呢，所以寒雪较细只，是久。啊，二月那真正寒着吼，啊，迄就大只爱牛卖有感觉。啊，唔过要寒死牛吼，我看应该是，即个保产夫无好啊，照顾伊的牛、啊。<笑>啊，所以寒人的时候應的，应该爱家己的迄个，即个家当吼，以即个财产吼，好好啊，甲顾好，唔通去哦，哦，去哦，即个汗流当死啊！啊，那甲广西有穿衫诶人哦，我感觉迄应该是足寒、足寒、足寒诶，迄、哦、个叫做天有异象。啊，那真正要转春天诶时阵，搁来一个超级寒流，咱真正毋捌发生迄个北极震荡喎，叫叫叫叫叫，迄叫做啥物霸王级寒流，阿没得。家己平地弄个落迄冰线，啊，半基哦遐落雪安尼。对对对，吼、哦，迄、迄当下，我记我一个朋友啊，都走去山顶，新迄个雪，登来下骹，啊，唔过吼，看起来敢那搓冰嘞。哈哈哈！所以意思就是带厝里用搓冰机就会使啊。哎呀，对啊，就是因为台湾啊，实在真少看到落雪啦，啊，落迄个冰线嘛是真少啦，吼、哦。好，所以呢，咱今仔你刚有听过介绍的俗语呢，咱都来念一遍。正月关西猪，二月关西牛，三月关西抱残牛。好，那今仔的节目就到这，大家再会喽。接下来我们要进行的是小丸子说星人
1: 这个单元，啊，这个单元今天要介绍的是秋季的星座、嗯。哎、欸，石头哥哥，秋季的星座有什么比较特别的地方吗
2: ？呃，其实秋季的星座在一年四季来说，它是呃属于比较暗的星星
1: 。
3: 哦。
2: 对他的星座呢，看起来都星星都比较暗、哦，所以并不是那么的明显。
1: 是，对啊。我们今天讲秋季的星座是有两个星座哈，英仙座跟仙女座的神话故事。嗯、是的，听说啊，这两个星座的神话故事是有相牵连的，对不对？嗯，没错。好，详细情形是怎么样？我们现在就来听小丸子说故事喽。笔端那闪烁的星光。沉默地记载着亘古至今动人的故事与传奇。小丸子说：“新人道尽天上事。
5: ”小丸子，上次故事中宙斯说，潘丘斯的后代子孙能和诸神并肩作战，战胜巨人。赫拉也说。至尊国王须由最早出生的一名帕修斯的后代担任。这个帕修斯很厉害吗？为、欸、什么王者一定是他的后代子孙？海克力斯的力量有遗传到他吗
8: ？春走下去秋意浓，之前变成春季、夏季星座的这些怪物，全被海克力斯诛杀殆尽。听完他们的故事，枫叶红了，秋天也来了。现在应该轮到希腊英雄帕修斯登场的时刻了。今天我们就来听听英仙座帕修斯的英雄事迹
9: 。从前，从前，在西方有一个阿古斯国，国王非常疼爱他可爱的女儿达娜。有一天。预言神准的女祭司匆匆忙忙地跑进王宫。国王
8: ，国王，大事不好了！我从水晶球上看见了征兆，你将会被你的孙子给杀
9: 死啊！国王原本正在与达纳玩着扮家家酒，他转过头对着女祭司说
7: ：“啊！”我的达娜才五岁，我哪来的孙子啊？你是不是搞错了呢
9: ？但接连这几天，女祭司都跑来跟国王报告相同的预言，这让国王恐惧万分，于是决定将女儿关进高塔，让她没有机会接触任何人。宝贝女儿就不可能怀上孙子。但是人算不如天算，天神宙斯还是留意到达娜的美丽。他将自己化成了一场黄金雨，洒进了高塔。不久后，达娜就产下了男婴帕修斯。国王得知孙子出生的消息后，害怕自己会被杀害，于是将母子两人关进木箱，扔进大海，希望他们离自己越远越好。幸运的是，母子两人漂流到一座小岛，被当地国王的弟弟救起。他还细心地照顾着母子俩，直到帕修斯长大成人。但好色的国王却想娶达娜为妻，因此打算除掉帕修斯。他邀请帕修斯参加自己的生日宴会。宴会中，王公贵族陆续献上豪华的礼物给国王，只有帕修斯什么都没有准备，引来大家的嘲笑。但帕修斯反而自信满满地说：“不论国王
4: 想要什么，我都能拿回来献给国王。
9: ”国王一直在等的就是这句话，随即开
7: 口：“哼哼哼，既然如此，我要怪物梅杜莎的头颅，你也能带得回来吗？”大
9: 臣们则抱着看戏的心情说：“梅杜莎的每根头发都
1: 是一条蛇，只要和他对上眼就会变成石头。”帕修斯。
9: 你行吗？这无疑是要置帕修斯于死地。帕修斯并不害怕，但身为父亲的宙斯难免担心，于是他派了雅典娜与赫米斯前来援助。雅典娜交代帕修斯：“你要记住，不管发生什么事，都
4: 绝对不能直接看梅杜莎。如果非要看，就只能看她印在我给你的盾牌上的倒影。”我的这把利剑
5: 你也带去吧。
9: 赫米斯则献上其他的宝物，
5: 这隐形头盔及飞天鞋你穿戴着，一定能帮助到你。还有这魔袋可以让你装梅杜莎的头颅。
9: 有了这些宝物加持，帕修斯顺利砍下梅杜莎的头颅，画上从梅杜莎血液诞生的天马，飞上天际，返回岛上。但国王趁帕修斯不在的期间，将拒绝求婚的达纳囚禁起来。帕修斯知道后，立刻拿着美杜莎的头颅冲入王宫，对着国王大声喝道
4: ：“这就是
9: 你想要的礼物！”国王和大臣们瞬间都变成了石头。帕修斯救出母亲后，得知了自己的身世，决定带着母亲回到他的出生地阿古斯国去找他的爷爷。阿古斯老国王知道他的孙子没有死，甚至还要回国来找他，想起了当年女祭司的预言，吓得连夜逃出了王宫。但命运早已安排好，两人都来到相同的地方，当地刚好在举行运动会，勇猛的帕修斯也有报名参加。他在场上拿起铁饼，猛力一丢，飞出场外的铁饼。不偏不倚，正好砸中了老国王，让他当场毙命。没想到女祭司的预言，竟然是以这样的方式应验了。在帕修斯死后，就被加入了星座的行列，也就是英仙座。小丸子
5: ，听完今天的故事，我还是意犹未尽。我想知道更多关于雷杜莎。
8: 天马的故事，好，好，好，那就继续收听我们小丸子说心
1: 人。接下来我们要来进行的单元是宇宙有道理。好，石头哥哥，今天这个单元要来介绍小王子的家哦、喔。哎、欸，小王子不是住在 B 六一二的小行星上面吗？呃，没错。哦。那这个很特别、欸，其实宇宙小行星是不是非常非常的多呢？
2: 是的，就是除了我们熟悉的行星、卫星以外，这、嗯、些在太阳系里面还有一些比卫星更小的呃星体、嗯。那它自己本身不会发光，嗯、那我们就称这些东西叫做小行星
1: 。好，那这些小行星有什么样的特色呢？我们现在就来听
2: 《宇宙有道理》。
1: 宇宙有道理，好奇故我在。Let's draw sky， 让我们一起探索宇宙的奥秘吧
0: 。哥哥哥哥，你们知道小王子住在哪里吗？我可以去找他吗？可以坐飞机还是坐高铁呢
10: ？哦，妹妹，什么小王子啊？你是说住在外太空的小王子吗？那里飞机、高铁都到不了啦、啊
0: 。可是我同学说，小王子住的地方很小，而且那里还有美丽的玫瑰花耶。我同学约我这星期日要一起去找小王子。美美，那是故事啦，我现在就说小王子的故事给你听。在离我们很近却又很遥远的 B 六一二小行星上，这是一颗比房子还大一点点的星球，上面有两座活火,火山。一座死火山有猴面包树种子，还住着一位小王子和他心爱的玫瑰花。小王子每天最快乐的事，就是和他心爱的玫瑰花一起欣赏美丽的夕阳。在他的星球上，只要挪动几步，一天就可以看到四十三次夕阳。有一天，小王子和他心爱的玫瑰花吵架了，于是他决定利用候鸟迁徙时离开他的岛屿，和他心爱的玫瑰花。开始了他的星际旅程，他拜访了好几个星球，有国王小行星、酒鬼小行星、点灯人小行星、爱虚勇的人小行星、地理学家小行星、商人小行星等等各式各样的小行星。哥哥，这么多小行星是真的吗？他们在外太空吗？还是
8: 跟我同学一样又在骗我了？这让妈妈来告诉你哦。的确，有很多的小行星。你们知道发现第一颗小行星的人
10: 是谁吗？我知道是意大利人朱塞普·皮亚奇，在19世纪发现古神星的小行星，这是目前小行星内最大的天体。第二颗是智神星，第三颗是昏神星，第四颗是灶神星。这些被发现的小行星中有百分之九十八点五位于火星和木星轨道之间，这个区域被称为小行星带。周围有比较大的三个族群，是希腊群、特洛伊群、希尔达群。我想小王子的家应该就在那里了
8: ，有可能哦。到目前啊，已经发现了大约七十九万多颗的小行星了，有很多跟台湾有关系，并以台湾地名来命名哦。例如，二零零六年发现的嘉义小行星，二零零七年玉山小行星。二零零八年的陈树局小行星，还有二零零九年的周杰伦小行星，还有还有最近国际天文学联合会公告与台湾
0: 小学和著名景点风景区的小行星，是中央大学鹿林天文台发现的哦，分别是阿里山小行星、日月潭小行星以及南坛小行星
10: ，其中南坛小行星就是在我们嘉义市发现的哦。是嘉义天文协会的基地哦。
0: 这么多小行星在那里绕啊绕的
8: ，会不会撞到地球啊？嗯，科学家的确发现了好几次小行星接近地球的事件哦。在二零零八年，科学家第一次预测一颗小行星会进入大气层，并且在十九个小时以后，在苏丹努比亚沙漠中发现它的碎片。还有二零一三年车里亚宾斯科小行星撞击事件，小行星碎片直接击中克里亚宾斯科歌剧院的窗户，造成窗户破碎。这是唯一被摄影机拍下来的小行星进入地球的事件呢。这听起来好危险哦！有没有什么方法可以预防这些撞击危险呢？当然可以啊！若发现小行星真的会接近地球，可以用几个方法来处理。第一个方式，用镭射光使它的表面物质向外发散，产生反向加速，改变飞行的方向。第二个方法，用航空器对它施力，使它加速或减速，从而改变其飞行的方向。第三个方法就是用核武器炸掉它。不过，这些方法都还在研究当中。说不定将来还会有更好的处理方式来处理呢
10: 。这些方法听起来都超萌的。
8: 妹妹，你
0: 可以把这些知识去跟你同学分享哦。他知道你懂那么多，就不会再跟你说要去找小王子这种怪怪的事了。好，我明天就去学校
5: 跟他说正确的天文知识
1: 。接下来要进行的单元是数字 A 天文。十六哥哥，嗯呃，今天数字 A 天文，我们可以听到北极熊和台湾黑熊在聊天哦。哦，是吗？对他们最关心的问题是什么呢？
2: <笑>难道他们是在讨论什么食物比较好吃吗
1: ？哦，有这个他们有讲到。<笑>哦，真的啊。还有呢，北极熊当然也会抱怨啊、嗯，就是说那个冰山都一直在融化，哦，对不对？對,对对。哦，这个也是他们很关心的话题。嗯。好，那我们现在就来。听听看他们聊些什么，我们来进行
2: 数字 A 天文。欢迎收听北回二三五数字 A 天文
1: 。嗨，大家好，欢迎来到北极熊的世界。我是北极熊，你也可以叫我小白熊。我是现存体型最大的熊。同时，也是可口
0: 可乐的代表哦、欸。哎，你怎么会是可口可乐的代表呢？那明明是因为长得像北极熊的狗，你才会变成可口可乐的吉祥物。像我多好，我是住在中央山脉的台湾黑熊，你可以叫我台湾偶熊。我是台湾的象征，也是吉祥物呢。拜托拜
1: 托，我很赞的好吗？我不像你都在树堆里，我主要活动范围在北冰洋，就是在北极圈附近，而最南则可以在有湖冰出没的地方找到我
0: 哦。你这样说范围太广了啦，有没有具体些，让我有时间去找你呢？有啊。美国的阿拉斯加、加拿大、俄罗斯等等哈、啊，那么远哦、喔！那我一定要多带点食物去。你有什么想吃的吗？我可以顺便带过
1: 去哦、喔。我要吃海豹，这超好吃的。如果你要夏天来，就带点鸟类、鱼类、植物和海藻吧。海豹要去哪里抓？啊？嘿嘿，这就是为什么我会在湖冰上喽，因为湖冰是我捕食海豹、赖以生存的重要栖地。原来是这样啊！但近
0: 几十年来，随着全球暖化日益严重，造成北冰洋海冰不断消融，海冰形成时间也越来越晚，造成无法离岸到海地。就说最爱吃的海
1: 豹吧，对呀。所以只能被迫待在陆地上，不断地找寻新的狩猎地域。加上人类移居到我们的栖息地域，所以我们有时也会闯入人类居住的社区中，造成冲突或被人类所射杀。不只是北极熊需要海冰来生存，海豹也需要靠海冰来哺育它们的下一代。不错呢，你居然也知道，地球上的淡水大多来自冰川溶解，调节地球恒温系统的温盐环流也是经过海洋的带动。当地球温度上升，南北极冰川大量融冰进入到海洋，破坏了原本的调节恒温系统，也让海平面上升，使海岛国家土地被海
0: 洋淹没。当然，我还知道地球生病了，就像我们一样在发烧，呐喊着。但在我们还无法了解地球语言时，地球只好以自己的方式告诉我们，它生病了，像沙漠地区也下积雪，各地风灾变多变剧烈，
1: 等等。对呀、啊，又因为人类的因素所造成的污染，最后都会经过水循环带到北极圈，影响所有的鱼虾、贝类及海藻类等，也影响到北极圈所有生物的健康与生态。当海豹吃了受污染的鱼虾后，会把这些毒物存在体内，而你吃了海豹后，又把这些有毒物质带到体内。小熊因为母亲在哺育的过程将毒物质传给小熊，这些毒物质很可能会致命，更进一步降低小熊的生存率，或造成其天生的缺陷。真的很过分嘞！因为北极圈
0: 的严重海洋污染等因素，我们已面临到严重
1: 的生存危机了。对呀、啊，许多征兆已经显示，北极熊正和海冰同时消失。许多科学家和生态保育专家也很担心，北极熊可能在本世纪中数量会锐减三分之二，可能在二十一世纪内绝种。除了北极之外，在地球上我们可以适应的地区不多。你知道还有哪些地区是极为寒冷又冰天雪地的呢？我这么聪明，当然知道啊，是酷寒的南极山。所以呀、啊，如果不是人为引起的气候变化对气候系统带来影响，以严重的影响到居住在这美丽地球的你我，让我们从今天开始和太阳馆一起加入爱护和守护独一无二的美丽家园——地球的行动吧 ！Let's go！ 哇、wow. ！又到了节目的尾声了，石头哥哥、嗯，我们赶快要提醒我们所有的大朋友、小朋友，这个礼拜的两集节目已经听完喽。是的，那记得上网去进行有奖征答。那这个有奖征答怎么上网呢？是不是石头哥哥再告诉大家一下
2: ？是的，大家可以到 Facebook 上面，嗯，然去找嘉一市天文协会的粉丝专业，嗯，或者是北回归线太阳馆的粉丝专业，嗯，好。那上面呢都会有有奖征答的连接。
1: 是是。那当然了，我们去进行有奖征答，那你答对了就会有分数哈、嗯哦，分数累积到最后我们会一起来算。没错，是的。<笑>分数越高的话，奖品就越好哦。那另外也要提醒我们的所有听众朋友，如果说呃你的一些种种因素，你也没有办法说一次听完一集的话，嗯、你可以利用非同步来收。听是的、哦，非同步呢，我们有两个管道，一个管道就是上 p o r k e s 啊，就是 Yes 五二加一，那另外一个呢就是 YouTube 哈、哦，这个都是用网络来收听是的。那 p o r k e s 的呢，你可以上这个 Google 去搜寻一下 Yes 五二加一，你就可以找到了。那 YouTube 呢
2: ？呃 ，YouTube 的呃，就是去找《侏罗城的星空》这个频道、嗯嗯，或是北回归线太阳馆的频道
1: ，对你都可以找到。这样节目的音档，而且呢，啊，它比较方便，就是配合你的时间。嗯、错，那<笑>只要你有时间，你赶快上这个网络哈，那你就可以找得到这个音档，然后你就可以不断的听、嗯，而且可以重复的听，对不对？非常的方便。希望我们的朋友可以多加来利用。好，今天呢就进行到这里了，我们下个礼拜一同一时间中午十二点，欢迎继续收听《天文 No Idea》，拜拜，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播
3: 。小时候仰望天空，看鸟儿悠闲飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星。